0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir waren vor kurzem bei schönstem Wetter unterwegs und haben uns mit Claudia von Herbal Hunter getroffen. Claudia ist ausgebildete Kräuter- und Wildnispädagogin. Da mussten wir natürlich nachfragen, was das überhaupt ist. Und das hat uns Claudia selbstverständlich gerne erzählt.
1: Also es sind zwei verschiedene Ausbildungen oder Weiterbildungen. Die Kräuterpädagogik beschäftigt sich ganz viel mit essbaren Wildpflanzen und Heilpflanzen. Und äh, ja, die Wildnispädagogik, das ist nochmal so ein kleines Topping, was ich äh, ja, mir gegönnt habe. Das ist einfach, sich nochmal intensiv mit der Natur zu beschäftigen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen überhaupt?
1: <lacht> der Garten war es. Ich glaube auch, so ein bisschen hat mein Opa damit mit reingespielt. Also wir haben vor auch sieben Jahren mittlerweile ähm, einen wilden Garten übernommen und bin da so ans Gärtnern gekommen und da war so ein Kraut, das war der Giersch, der hat mich sehr geärgert ähm, und dann dachte ich mir, ich beschäftige mich doch mal genauer mit dem Giersch und dann habe ich festgestellt, Mensch, der ist ja essbar und der schmeckt ganz gut und da bin ich dann zufällig im Internet auf äh, die Weiterbildung zur Kräuterpädagogin gekommen mhm, mh. und habe mich dann da angemeldet, ja.
0: Und äh, was macht man dann jetzt damit? Also äh, äh, unterrichtet man da?
1: Ja, also ich gebe Kräuterwanderungen und Workshops zum Thema essbare Wildpflanzen, auch Heilpflanzen, Naturkosmetik. Also ähm, ich zeige interessierten Menschen, welches wilde Grün quasi vor der Tür oder wie verwendbar und essbar ist. Äh, die Wildnispädagogik spielt da noch rein, weil bei den Touren und Wanderungen also wenn ich unterwegs bin oder mit den Menschen, hat mich halt interessiert, ne? was sind zum Beispiel auch äh, an, am Baum, es gibt auch essbare Bäume, was sind da für Frahspuren dran oder welcher Vogel singt denn morgens zuerst, also dass es quasi noch so ein Rundum-Paket wird.
0: Also wir sitzen ja jetzt hier in Potsdam äh, mit Blick aufs äh, Wasser und vor uns ganz viele äh, Wildpflanzen. Ich überlege gerade, ob ich Brennnessel erkenne. Sind das Brennnesseln?
1: Ja, das sind Brennnesseln, gut erkannt. Genau.
0: Okay, also die erkennen wir dann noch. Aber viel mehr kommt jetzt da bei mir nicht raus. Also den Giersch würde ich jetzt auch noch erkennen, weil ich den gerade selber auch in einen Smoothie geschmissen habe. Und der ist ja wirklich so das Gärt nicht, nicht des Gärtners Freund, aber man kann ihn ja gut verarbeiten.
1: Man kann ihn super gut verarbeiten. Also nicht nur für Smoothies. Es ist ein ganz tolles Wildgemüse mit ganz vielen Mineralstoffen und Vitaminen. Und ähm, wer sich mit Wildkräutern beschäftigt oder... Die Essen möchte, ähm, also man braucht eigentlich nur eine Handvoll, man braucht gar nicht so viel davon zu essen und die Brennnessel ist auch so ein quasi heimisches Superfood, das äh dass man quasi das ganze Jahr nut nutzen kann.
0: Bei der Brennnessel habe ich gehört, weil viele Leute sagen ja auch, wir würden gerne pflücken. Also mir geht es manchmal auch so, aber dann weiß ich nicht, ob da vielleicht noch alle Hunde dieser Stadt schon drüber gepinkelt haben. Mhm. Äh, ein Kollege sagte letztens, äh, ja, also ich würde aufpassen, da kommt auch der Fuchs vorbei, wegen des Fuchsbandwurms. Da denke ich mir immer, meine Güte, das ist ja schwierig. Brennnessel, aber da sollen selbst die Hunde nicht dran gehen.
1: Also Hund und Fuchs auf jeden Fall. Ähm, Fuchsbandwurm ist auch so ein Thema oder eine Frage, die ihr auch bei, bei den Wanderungen immer wieder kommt. Es gibt den Fuchsbandwurm. Äh, man kann auch daran erkranken. Allerdings äh, sind die nachgewiesenen Fälle sehr, sehr gering. Hier in Berlin-Brandenburg ist auch nicht so die Region, wo die Fälle auftreten. Und es gibt auch äh, keinen Fall, wo wirklich nachgewiesen ist, dass man durch Bären oder Wildpflanzen äh, daran erkrankt. Und dann gibt es so ein paar Sammeltipps, wie man quasi dieses Risiko auf jeden Fall noch minimieren kann. Und äh, ja, wenn man die beachtet die Wildkräuter noch immer wäscht und reinigt, ist das Risiko eigentlich relativ, also sehr, sehr, sehr gering.
0: Reicht das, wenn ich also was pflücke, wenn ich dann zu Hause das unterm Wasser abwasche?
1: Das reicht. Das reicht auch. Gut ist es, äh, Wildkräuter nach einem schönen Sommerregen zu, äh, zu verwenden und zu pflücken. Das ist quasi frisch und natürlich gereinigt. Und äh, quasi Hundeurin ist abwaschbar. Also wenn es ordentlich geregnet hat, dann sind die Pflanzen sauber und frisch. Frischer geht gar nicht.
0: Und bei den Brennesseln ist es ja auch so, das hat man ja oder jeder wahrscheinlich als Kind festgestellt, die sind jetzt mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn man dran kommt, wenn man sie pflücken will. Dann
1: Ja, da gibt es aber einen Trick, wie man die pflücken kann, ohne sich zu verbrennen. Und zwar ist es der Trick, dass man mit Daumen und Zeigefinger quasi nach oben streifend die Triebe abpflückt. Man richtet dann die Brennhaare quasi in eine Richtung und kann sich nicht verbrennen. Wenn es doch mal passiert ist, es gar nicht so schlimm, weil ähm, diese Brennhaare bzw. diese Brennsäure die Durchblutung anregt. Also es gibt auch ähm, quasi Leute, die zum Beispiel früher, wo ähm, die Menschen Gelenkschmerzen hatten, haben die sich mit äh, Brennhisselrouten ausgepeitscht. Mhm,
0: mh. Klar, wenn das die Durchblutung anregt, ja. also hat es ja auch einen, äh, noch einen gesundheitlichen Vorteil.
1: Genau, so ist mhm. es, ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt Brennessel habe und möchte die zum Beispiel in einen Smoothie machen, brennen die dann immer noch oder ist es dann vorbei, wenn ich die gepflückt habe?
1: Ähm, Im Smoothie wird quasi das Messer die Brennhaare zerschreddern. Wer Brennnesseln frisch äh, Wildkräutersalat verwenden möchte, da gibt es den Trick, mit dem Nudelholz oder mit dem Glas rüber zu rollen. Dadurch werden die Brennhaare quasi zerbrochen.
0: Also man muss immer darauf achten, dass die Brennhaare dann sozusagen weg sind.
1: Dass die deaktiviert werden. Genau.
0: Deaktiviert, genau. Ja. Weg, weg bekommt man sie nicht, aber deaktiviert. Was, was haben wir denn, also wenn ich jetzt hier gucke, wie gesagt, ich sehe jetzt hier nicht so viel, aber was gibt es denn hier noch gerade?
1: Ich sehe hier noch den Hopfen, der sprießt jetzt gerade. Und zwar die äh, Triebe hier oben, die sind gerade wunderbar. Die kann man nämlich verwenden, pflücken und mit Butter in der Pfanne anbraten und ist quasi wie wilder Spargel.
0: Ah ja, das klingt gut. Also ich kenne jetzt Hopfen nur als Tee, der auch ein bisschen für die Nerven gedacht ist. Richtig
1: beruhigend ist und äh, die Triebe quasi sind super für die Wildkräuterküche geeignet. Mhm. Ganz lecker. Ich sehe ihn hier noch, hier nebenan, hier haben wir noch den Spitzwegerich. Ja. Der macht sich gern ähm, ja an Wegen breit und äh, der ist ein super Wiesenpflaster, sagt man auch. Also wer unterwegs ist und wem man eine Mücke oder eine Biene gestochen hat, der kann quasi sich ein, zwei Blätter nehmen, die zwischen die Finger zerreiben und den Saft des Blattes auf den Insektenstich tun. Und dann kühlt das. Der Spitzwegerich enthält Schleimstoffe, die quasi beruhigend auf den Stich wirken.
0: Spannende Geschichte. Wie fange ich das überhaupt an? Also wenn ich jetzt auch ganz neu bin in der Sache, also Wildkräuter und so und möchte das gerne, weil die sind ja gesundheitlich äh, super für den Körper.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wildkräuter sind quasi das Urgemüse und überhaupt nicht vergleichbar mit, mit dem Gemüse oder Obst aus dem Supermarkt. Ja, das ist alles kultiviert und äh, ich sag mal verzüchtet. Gut ist es auf jeden Fall für Anfänger, erstmal bei einer Kräuterwanderung teilzunehmen. Also ein Bestimmungsbuch kann auf jeden Fall auch helfen, aber um mal wirklich zu sehen und zu fühlen. Also ich finde doch so Wildkräuter entdecken, das macht man auch mit allen Sinnen einfach mal. Ne? Wie, wie mal dran riechen, wie fühlt sich das Blatt an. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, da erstmal einzusteigen und sich vielleicht gar nicht so viele Kräuter vornehmen. Also drei bis fünf Kräuter sich erstmal ja anschauen, vielleicht auch im Jahreskreis gucken, wie sieht's aus, wenn zum Beispiel die Brennnessel, wie sieht sie im Frühjahr aus, äh, wann kommen die Samenstände ran und ähm, wie sieht es dann aus, wenn die Blätter abgefallen sind.
0: Brennnessel ist ja so eine Geschichte, die ist ja eigentlich das ganze Jahr über da. ne?
1: Die ist das ganze Jahr über da und... Ähm, wie gesagt, also im Frühjahr sind die zarten Triebe sehr, sehr kräftigend, aber auch ähm, als Frühjahrskur, als Teekur. Mhm. Ähm, es ist blutreinigend und spürt quasi die Schlacken vom Winter raus. Und nachher im Spätsommer ähm, werden die Samenstände, also die Samen sind dann sehr interessant. Also die enthalten viele gesunde Öle und Fette. Und sind auch sehr nerven- und körperstärkend. Also zum Beispiel nach einer, nach einer Krankheit oder nach einer stressigen Phase ist das ein sehr gutes, also sehr gute Nahrungsergänzung.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich, ich, sag mal, wenn ich jetzt ganz viel gepflückt habe und trockne die? Haben die dann immer noch die, die, die gleiche Wirkung wie ganz frisch?
1: Ähm, schon. Es kommt halt darauf an, dass sie auch gut getrocknet werden, also nicht in der Sonne und auch schattig. Ja, die haben dann den, denselben Effekt. Es ist so, bei den getrockneten äh, verbrauche ich meistens, gerade wenn ich einen Tee habe, eher weniger als bei den frischen mhm. Pflanzen. Mhm. Ähm,
0: um nochmal bei der Brennnessel zu bleiben, ist ja wirklich ein äh, äh, Alles-Könner, alles sage ich jetzt mal, Allround-Talent. Äh, da kann man ja auch Spinat draus machen, ne?
1: Ja, da kann man auch Spinat draus machen oder brennnessel -Chips. Also ich zum Beispiel mache ganz gern, wenn ich im Garten bin, dann haben wir auch Brennnesseln. Äh, wir zupfen uns ein paar Triebe ab mit Butter in der Pfanne anbraten auf ein Brot und ein Spiegelei drüber. Das gibt einfach Kraft nach dem Gärtnern für die nächste Runde. Das kann ich wärmstens empfehlen. Das ist super lecker.
0: Das klingt jetzt außergewöhnlich, aber auch gut.
1: Ist es, ja.
0: Also Brennnessel mit Spiegelei, das ist jetzt mal was, äh, was ganz anderes. Also wir haben schon gehört, so eine Kräuterwanderung wäre vielleicht für mich als Anfänger ganz gut, um da mal so ein bisschen Einblick zu bekommen. Dann vielleicht auch ein Buch. Es gibt in der Zwischenzeit auch eine App also oder verschiedene Apps,
1: ja, also für unterwegs, wie ich, also es gibt gute Bestimmungsbücher. Man sollte halt schon darauf achten, dass die halt nicht so schwer sind, dass es praktisch ist. Ähm, eine App ist auch eine, eine gute Variante. PlantNet kann ich auf jeden Fall empfehlen. Allerdings muss man da auch immer drauf schauen. Ähm, es kann auch da Verwechslungen geben. Also oberste oder goldene Regel für Kräuterjäger ist auf jeden Fall nur das Sammeln, was ich auch 100%ig äh, bestimmen kann.
0: Wie, was kann mir denn passieren? Also es gibt ja sicher giftige Kräuter, aber äh, ja, ich glaube, so viele Menschen sterben jetzt auch nicht an giftigen Kräutern, oder?
1: Äh, nein, es gab ja vor kurzem einen Fall, wo es eine, eine Familie, die hat an äh, giftige Pflanzenteile gegessen, aber ähm, es gibt jetzt nicht, also es gibt es nach wie vor immer noch, aber nicht sehr, sehr viele Fälle
0: was, was sind denn das für für giftige Kräuter zum Beispiel?
1: Na, der Klassiker im Frühjahr, was vor Obacht geboten ist, ist zum Beispiel das Maiglöckchen. Na, das wird gern mit dem Bärlauch verwechselt. Der Bärlauch ist allerdings früher da und äh, das Maiglöckchen kommt jetzt ein bisschen später erst. Und da ist es halt wichtig, sich genau die Blätter anzugucken und auch mal zu fühlen. Das
0: also die Blätter sehen ungefähr gleich aus? Sie sehen wie, ne?
1: ungefähr gleich aus und da gibt es dann so einen Kniffel. Beim Bärlauch kann man zum Beispiel das Blatt umdrehen. Das ist auf der Rückseite matter. Beim Maiglöckchen sind die Blätter quasi sehr glatt und fest.
0: Aber im Zweifelsfalle sollte man Maiglöckchen dann auch an den Blüten erkennen, an den weißen.
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> genau. Die
0: also nur Blätter alleine stehen ja dann auch nicht rum. Sonst noch was Giftiges, wo, wo ich drauf achten muss?
1: Zum Beispiel ähm, Eisenhut. Mhm. Das ist äh, die Pflanze, die äh, mit die giftigste in Europa ist. Was gibt es noch? Efeu habe ich äh, gehört, dass es auch einige dann gern so für, für Hustensaft verwenden. Also bei Efeu ist auch Vorsicht geboten, äh, da sich äh, Ansätze anzusetzen.
0: Was nimmst du am, am liebsten? Also jetzt abgesehen von den äh, oder, oder auch alles, was, was so an Kräutern da ist? Oder auch immer so für einen bestimmten Anlass?
1: Also ich gucke saisonal, was da ist und äh, ich gucke auch, was so bei uns im Garten oder in meiner Nähe wächst. Ähm, aktuell ist es auf jeden Fall die Brennnessel. Äh, und es ist ja auch so, dass die Pflanzen, die quasi in, in deiner Nähe wachsen, ja auch äh, dir Gutes tun. Ne? Also wenn man da ein bisschen guckt, dann ist das auch so ein kleines Zeichen so. Und äh, ja, ansonsten warte ich sehnsüchtig auf die Holunderblütensaison, die bald startet.
0: Also man merkt, du beschäftigst dich sehr damit, mit diesen Dingen. Und wie oft nimmst du Wildkräuter zu dir?
1: In irgendeiner Form täglich, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also es fängt bei Müsli morgens an, Hagebuttenpulver, Brennnessel, Samen, äh, wenn ich im Garten bin oder irgendwo mal langstreife, einfach mal ein Blatt und knabber das.
0: Also wenn ich sammeln gehe, Kräuter, dann äh, hast du mir gerade gesagt, dann äh, legst du Wert auf Achtsamkeit. Was bedeutet das für dich dann?
1: Für mich bedeutet achtsames äh, Kräutersammeln, dass ich mir vorher ungefähr, also überlege, wie viel ich ungefähr brauche, was ich damit machen möchte und nicht Unmengen sammle und dann vor so einem Riesenberg sitze und mich frage, was kann ich denn jetzt machen und vielleicht auch noch dann was wegwerfen muss, das wäre schade und ähm, wichtig ist auch immer nicht, eine Fläche, Also die ganze Pflanze auf einem Ort abzugrasen, einfach, dass sie noch wachsen kann und äh, dass ich vielleicht nächstes Mal noch hinkommen kann und sammeln kann.
0: Ja. Also lieber vorher darüber nachdenken, wie viel ich brauche und das ist ja gar nicht so viel, oder?
1: Nein, bei den Wildkräutern ist es meistens nicht viel.
0: Vielen Dank noch einmal an Claudia für diese Informationen, Claudia von Herbal Hunter. Es gibt Kräuterwanderungen und Workshops, Gartenerkundungen, individuelle Kräutererlebnisse, Beratung und Vorträge zum Thema Wildkräuter und Gewürze und Blumen zur Hochzeit und anderer Feste. Das Ganze in Potsdam und es gibt natürlich auch eine Webseite blog.herbal-hunter.de. Für alle die, die es jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, finden Sie diese Informationen selbstverständlich auch auf unserer Webseite. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.